0: Medienkompetenz von Yusef Zemhorte Guten Tag meine Damen und Herren, heute möchte ich mit Ihnen über Medienkompetenz sprechen. Was ist Medienkompetenz und was bedeutet es, mit Medien besser umgehen zu können? Der Umgang mit Medien ist heute sehr wichtig geworden angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und wir werden quasi von Informationen überflutet. Es wird mehr und mehr über digitale Medien kommuniziert, und wir haben auch eine Berichterstattung, die kreuz und quer agiert. Medienkompetenz ist daher umso wichtiger geworden für alt und für junge Leute. Und daher möchte ich konkret über einige Themen sprechen, die zur Medienkompetenz dazugehören. Denn Medienkompetenz ist wie gesagt ein wichtiger Bestandteil unseres alltäglichen Lebens, da wir ständig von Medien umgeben sind. Und allein das Smartphone an sich, der Computer, das Fernsehen und die Zeitungen und Zeitschriften, die auch digital vorhanden sind, uns sehr stark beeinflussen. Und all diese Medien, es handelt sich ja um Medien, sind sehr mächtig, weshalb es eine Kompetenz braucht, um mit ihnen umgehen zu können. Das bedeutet nämlich, dass nicht alles, was die Medien vermitteln, eine hohe Qualität hat. Jetzt könnten Sie fragen, welche Qualität ich meine. Es ist schlichtweg die einzig wahre Qualität in Sachen Kommunikation, nämlich der Wahrheitsgehalt. Dabei geht es nicht mal um konkrete Fakten, sondern schlichtweg um die Wahrheit. Die Wahrheit gibt es sehr wohl, der Mensch hat immer einen Hang zur Wahrheit, einen Drang zur Wahrheit und intuitiv hat er auch die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Wahrheit ist nun nicht etwas, was man im Worte fassen kann, aber durch Sprache kann man sich der Wahrheit annähern. Und das ist eben auch eigentlich der zentralste Teil der Medienkompetenz. Wenn wir das Ganze historisch betrachten, gab es unter Menschen, wenn sie zusammenlebten, in Stämmen, vor tausenden von Jahren und ähm, Familien, da gab es immer so etwas wie Gerede in der Öffentlichkeit. Das heißt, man hat Informationen erhalten durch Gerede. Und das Gerede war früher das, was ich heute als paradigmatische Hoheit bezeichne. Und dieses Gerede, das konnte eben einen sehr starken Einfluss auf das individuelle Leben eines Menschen haben, was dazu führte, dass die Menschen sich diesem Gerede anpassten also auch ihr eigenes Leben, dem Gerede anpassten. Und heute haben wir die Massenmedien, die dafür sorgen, dass auch so etwas entsteht wie Gerede, nämlich die paradigmatische Hoheit. Diese paradigmatische Hoheit sorgt dafür, dass es eine konkrete Vorstellung vom Leben und über Gott und die Welt überhaupt gibt und versucht, quasi durch Paradigmen, durch die Wiederholung von Paradigmen und durch die ständige Postulierung von Paradigmen den Menschen zum Beeinflussen. Das heißt, man kann heute nicht mehr sagen, dass es so etwas wie eine Neutralität gibt oder dass es so etwas wie eine Objektivität gibt. Beides ist überhaupt nicht möglich für Menschen. Es gibt aber sehr wohl so etwas wie diese paradigmatische Hoheit, die automatisch entsteht und zwar dadurch, dass alle Massenmedien einen gemeinsamen Pol haben und dieser Pol hat vor allem eine Eigenschaft, nämlich den Literalismus. Das heißt die Wortwörtlichkeit der Dinge und konkret kann man das auch in jedem Paradigma feststellen. Ich werde jetzt einige Paradigmen vorstellen, werde jedoch nicht zu tief in die Materie eingehen, weil man das Ganze natürlich auch anhand von Beispielen, Berichterstattungen von Dokumentationen, von Filmen, von allen medialen Produktionen konkret analysieren könnte. Das möchte ich jetzt aber nicht tun. Sehr wohl ist es aber wichtig, die Paradigmen zu kennen, damit wir sie identifizieren können und äh, den Umgang mit ihnen pflegen, um sie danach abzulehnen. Das erste Paradigma ist das Paradigma der Welt. Die Welt. Was passiert in der Welt? Erst einmal haben wir alle, oder wir sind in gewisser Weise alle mit einem konkreten Weltbild aufgewachsen, das die Welt in drei teilt. Erste Welt, zweite Welt, dritte Welt. Und dieses Paradigma, was ähm, am Beispiel unserer Weltwirtschaft auch zunehmend anerkannt wird, löst sich auf im Kontext, dass nämlich dritte und zweite Welt sehr, sehr schnell aufholen. Angesichts der Digitalisierung, aber auch wegen anderer politischer Einflüsse und einem wachsenden Selbstbewusstsein wegen. Das heißt, dieses Paradigma der Welt, wie wir sie kennen, zweite Welt, dritte Welt und eben wir hier in Europa, in der westlichen Zivilisation Nordamerika, das gibt es nicht mehr. Also dieses Paradigma hat es eigentlich nie gegeben, nur wurde es eben verstärkt genutzt und verbreitet, bringt heute aber recht wenig weil es einzelne Tatsachen gibt, die wir nicht mehr leugnen können, beispielsweise, dass in China 400 Millionen Chinesen aus der Armut in den letzten 20 Jahren hervorgetreten sind. 400 Millionen Chinesen, das sind circa fünfmal so viele Einwohner, wie in Deutschland leben und arbeiten. Und ein weiteres Paradigma wäre das Böse, wozu auch das Animalische gehört, und das Böse. So also das Paradigma des Bösen impliziert natürlich immer, dass es das Böse gibt in Form von Menschen oder Menschengruppen und äh, das ist natürlich heißt für uns, dass wir das Böse bekämpfen können, dass wir böse Menschen und böse Menschengruppen vernichten können. Das ist quasi die Verantwortung des Humanismus. Wir finden das wieder in militärischer Propaganda, aber auch wenn es um irgendwelche Militäroperationen geht, dass wir quasi das Böse identifizieren in Form von Terroristen und dann quasi uns dadurch erlauben, dass wir es als Böse erklären, Rechte ungeltend zu machen. Dass wir quasi sagen, Menschenrechte gelten nicht für diejenigen, die böse sind. Diese Projektion des Bösen ist allerdings nur eine Konstruktion, denn es gibt keinen Menschen und auch keine Mensch Menschengruppe, die nicht konkret in einem historischen Kontext oder in einem politischen Dilemma steckt und deswegen zu Taten neigt, die dem Gesetz vor Ort natürlich widersprechen. Das ist ja ganz klar. Aber man kann es nicht vereinfachen und sagen, dass diese Menschen böse seien und dass es deswegen in Ordnung sei, sie zu töten. Weil das ist quasi das Ziel des Paradigmas des Bösen, dass man sich erlaubt, Unrecht zu begehen, auf Basis dessen, dass man vom Bösen spricht. Das Animalische ist auch ein Teil vom Bösen. Wir selbst erachten uns als animalisch, also wir bezeichnen uns als fortgeschrittene Tiere, was dazu führt, dass wir uns als Wilde bezeichnen, dass wir quasi uns depressiv verhalten, indem wir die Welt vernichten und sagen, ja, wir sind animalisch und wir sind die größten Monster auf diesem Planeten, weil wir viel vernichten und zerstören. Und das hat natürlich mit der Realität auch nicht viel zu tun, weil die Menschheit sich immer verbessert hat. Also Vor 100 Jahren waren die Bedingungen, waren die Dinge, die die Menschen getan haben, viel schlimmer als das, was wir heute haben. Nur heute, wegen der Digitalisierung, bekommen wir mehr zu Gesicht und haben das Gefühl, dass auch irgendwie mehr schlimmere Dinge passieren, was aber definitiv nicht der Fall ist. Oder beispielsweise, wenn es um Sexualität geht oder Sexismus an sich, neigen wir dazu, Menschen immer in Weibchen und Männchen zu denken. Also Menschen sind eben Mann und Frau und diese Unterschiede zwischen Mann und Frau werden vergleichsweise genauso wie in der Tierwelt getan. Das heißt, dass die Frau die Wohlbehüterin der Kinder sei, und dass der Mann der Jäger und Sammler sei. Also es gibt ja auch diese Evolutionstheorie, die das quasi untermauert. Also Und auf Basis dessen ist es nämlich in Ordnung, dass wir gewisse animalische Dinge noch an uns haben. Und dass es völlig in Ordnung sei, sich so zu verhalten, wie wir uns verhalten. Daher rührt auch dieses sexistische Dilemma, mit dem sich heute zunehmend immer mehr Männer konfrontiert sehen, aber auch Frauen, nämlich dass Männer... Völlig selbstverständlich mehrere Partner haben dürfen und äh, Frauen eben nicht, dass es nicht ihrer Natur entspräche. Aus dem einfachen Grund, weil Männer sich fortpflanzen wollen und Frauen ebenfalls. Aber Frauen dürften nicht mit mehreren Männern sich fortpflanzen, weil es eben damit zu tun hat, dass es nicht mehr identifizierbar ist, wer der Vater sei. Also diese ganzen Argumentationen, die äh, klingen absurd, sie sind auch definitiv absurd und furchtbar und sehr patriarchalistisch. Und ähm, natürlich die, dieses Paradigma, was dafür sorgt, dass wir so denken über den Menschen. Ja, aber eigentlich ist der Mensch etwas völlig anderes, ist definitiv kein Tier und ist eine Spezies für sich. Daher muss man da auch vorsichtig sein, wenn man dieses Paradigma des Animalischen mitbekommt. Es ist meistens unterschwellig vorhanden, aber äh, sobald man es erkennt, sollte man abschalten. Also gedanklich, man muss nicht das Radio ausschalten oder den Fernseher und es einfach ablehnen. Also es ist Quatsch, was Ihnen in diesem Moment erzählt wird. Dann gibt es noch ein weiteres Paradigma, ist auch ähnlich wie das Paradigma des Bösen. Die Animosität und die damit zusammenhängenden Feindbilder. Wenn Sie Nachrichten hören, Berichterstattung, hat das Ganze meistens einen negativen Unterton. Irgendetwas Schlimmes ist passiert. Das hat sehr stark zugenommen in den letzten 20 Jahren, was auch selbstverständlich mit der Digitalisierung zu tun hat. Dadurch nämlich, dass sie skandalös arbeiten, bekommen sie mehr Klicks. Also sie verkaufen mehr. Und diese Medienunternehmen sind natürlich auch wirtschaftliche Unternehmen. Das bedeutet, dass sie viel, viel mehr auf Zahlen achten als früher. Das hängt auch damit zusammen, dass durch die digitale äh, Revolution, wie ich sie nenne, immer mehr Menschen die Fähigkeit haben, sich medial auszutauschen, was zurzeit ja auch durch Gesetze versucht wird zu verhindern oder zu verkürzen. Und wie hier in Deutschland, wir haben ja die GEZ-Gebühren heute noch und äh, wir haben noch ganz viele andere Sachen, die... Rundfunkgesetze und so weiter und so fort, wer darf eine Rundfunklizenz beantragen, das sind eben alles Faktoren, die zeigen, dass man sehr, sehr ängstlich ist und versuchen möchte, das Ganze auf die Art und Weise zu dominieren, dass man verhindert, dass die Vielfalt wieder aufkommt. Eine Vielfalt gibt es nämlich nicht in der paradigmatischen Hoheit, deswegen bezeichne ich sie auch so, denn... Sie hat die absolute paradigmatische Hoheit und wir erkennen sie daran, dass sie alle Themen bestimmt, über die wir sprechen. Also das ist der entscheidendste Faktor überhaupt. Immer wenn wir in der paradigmatischen Hoheit ein Thema hören, ist es meistens auch ein Thema in unserem Privatleben, bei Privatgesprächen, bei Tischgesprächen, Stammtischen und so weiter und so fort. Das heißt, die paradigmatische Hoheit hat auch die Hoheit über unsere Debattenkultur. Feindbilder sind sehr wichtig, weil dadurch, dass sie einen konkreten Feind identifizieren können, haben sie ihr Selbstbild gefestigt. Das ist in Europa schon immer typisch gewesen, dass man das machte. Historisch gesehen in Europa hat man sich auch sehr viel gezofft und gefetzt. Also kriegerische Auseinandersetzungen und Feindseligkeiten gab es immer in Europa. Gibt es immer weniger. Also im letzten Jahrhundert war das sehr extrem mit den beiden Weltkriegen. Aber danach ist es auch ab, abgeschwächt worden. Und die Europäer sind heute auch kriegsmüde geworden. Also wir möchten nicht mehr gegeneinander kämpfen. Streiten ist etwas völlig anderes. Das tun wir. Das tun wir auch zunehmend. Allerdings ähm, hat dieses Paradigma des Feindbildes, also der Animosität, äh, andere Ziele. Also äh, wir, wir können ja auch nicht mehr ...miteinander richtig kommunizieren, wenn wir uns als Feinde betrachten. Beispielsweise, wenn wir das Gefühl haben, dass wir einen schwarzhaarigen, dunkelhäutigen Mann auf der Straße sehen. Da können wir gar nicht anders, wenn wir Radio hören oder die Nachrichten im Fernsehen schauen... ...als diesen Menschen mit etwas zu assoziieren, was uns gesagt und gezeigt wurde. Und das ist eben dieses Feindbild. Also wenn Sie in den Nachrichten sehen... Marokkaner vergewaltigt oder Syrer ähm, entführt, ähm, Türke bringt um oder Grieche zündet an, dann setzt man eben eine kriminelle Straftat in Zusammenhang mit einer Herkunft, was dazu führt, dass sie, wie gesagt, wenn sie solche Personen sehen auf der Straße, dass sie dann eben Kriminalität mit diesen Personen und Volksgruppen assoziieren. Sie können gar nicht anders, sie werden da konditioniert von diesem Paradigma. Darauf müssen sie eben auch achten. Und äh, für Kriege ist das natürlich auch ein guter Anlass, wenn man nämlich Afghanen als feindselig zurückgeblieben und vergewaltigend bezeichnet in der Öffentlichkeit, dann kann man natürlich auch in gewisser Weise Kriege rechtfertigen. Oder wenn man Flüchtlingswellen, wie man sie bezeichnet, auch benutzt und sagt, äh, ja, wir müssen, mit der Bundeswehr ins Ausland oder wir müssen jetzt mehr investieren ins Militär, weil wir eben Militäroperationen und Kriege durchführen müssen, um gewisse Ziele zu erreichen. Das ist auch quasi ein Paradigma, was genutzt wird, dass es nämlich okay sei, so zu agieren. Und das forciert auch die paradigmatische Hoheit, da sind sich die meisten immer einig. Tod und Terror ist natürlich auch eine große Sache. Tod, Terror, Krieg, das ist ein sehr, sehr dominantes Merkmal in der paradigmatischen Hoheit. Immer haben wir das Gefühl, dass mehr Menschen auf diesem Planeten sterben als Leben, dass mehr Menschen sich gegenseitig umbringen als friedlich zusammenleben und arbeiten. Und das hat natürlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Also wenn eine Million Menschen sich auf diesem Planeten gegenseitig umbringen, was eine sehr, sehr aufgerundete Zahl ist, dann gibt es ja immer noch die 7,5 Milliarden Menschen, die das nicht tun. Daran muss man auch denken. Also man muss das konkret in Relation sehen und nicht in der Relation, wie es in der paradigmatischen Hoheit präsentiert wird. Dann gibt es noch ein völlig anderes Paradigma, nämlich das Paradigma der Religionen. Das ist wirklich sehr interessant, wie Religionen präsentiert werden in der paradigmatischen Hoheit. Ich persönlich finde natürlich, dass wir alles kritisch betrachten sollten, auch Religionen, und zwar egal welche Religion. Allerdings werden häufig nicht religiöse Mitglieder oder Gruppen angezielt, sondern konkret auch die Religion wird etikettiert und stigmatisiert, grundsätzlich als die Religion als etwas Überholtes zu betrachten. Also etwas, was wir heutzutage nicht mehr bräuchten, so heißt es in der paradigmatischen Hoheit. Und das ist natürlich sehr fatal, weil Religionen eine konkrete Eigenschaft haben, die uns heutzutage überhaupt nicht gefällt, nämlich Dinge in Frage zu stellen. Die Kirche, die Juden und die Buddhisten und die Muslime, die machen das vielleicht nicht mehr so in aller Öffentlichkeit, diese Fragen zu zu stellen, also so ethische Fragen zum Beispiel, wie gehen wir mit der Massentierhaltung um oder wie gehen wir mit dem Menschen als Einzelwesen um, wie gehen wir mit der Familie um als Institution, wie gehen wir mit den Preisen um und den Lebensräumen in den großen Städten, gibt es noch überhaupt die Möglichkeit religiös zu leben oder nicht. Also die Religion trauen sich immer weniger weil Religionen eben ein sehr, sehr schlechtes Bild in der Gesellschaft haben. Das hängt nicht mit den Religionen selbst zusammen, denn sie sind wirklich sehr, sehr riesige Quellen für Inspiration in jeglicher Hinsicht. Man muss selber gar nicht gläubig sein. Religionen stellen wie gesagt Fragen, die unser Leben auch in Frage stellen, also sowohl kollektiv als auch individuell. Und das wird natürlich auch nicht gemocht von der paradigmatischen Hoheit, denn der Name sagt es schon: Eine Hoheit möchte nicht angefochten werden und möchte sich auch nicht irgendwelchen Fragen stellen. Und man muss eben berücksichtigen, selbst wenn man kein, ähm, also wenn man kein Atheist, wenn man Atheist ist, wenn man keinen Glauben hat, dann sollte man sich auch fragen: Wie kommt es, dass Religionen so negativ dargestellt werden? Weil meistens immer, wenn etwas in der paradigmatischen Hoheit als negativ dargestellt wird, hat es vielmehr damit zu tun, dass, es, dass die paradigmatische Hoheit selbst einen Feind daran betrachtet und wiederfindet. Aber wie gesagt, die Religionen, die haben ja diesen Anspruch auf Wahrheit, und zwar nicht, wir haben die Wahrheit für uns gepachtet, sondern es gibt eine Wahrheit und wir bemühen uns darum, diese Wahrheit zu finden. Und die paradigmatische Hoheit denkt so nicht, beziehungsweise möchte sie, nicht, dass es einen Wahrheitsglauben gibt, der zunimmt in der Gesellschaft, dass man quasi nach der Wahrheit sucht. Es ist viel, viel wichtiger, dass man so tut, als gäbe es keine Wahrheit, als wäre alles eine Frage der Perspektive. Und das ist eben der Gegensatz zu den Religionen, weil die Religionen, die positionieren sich immer ganz konkret in vielen Fällen, auch in Streitpunkten. Aber sie haben viele Positionen und heutzutage möchte man das nicht. Man möchte sich nicht positionieren und man möchte es den Menschen auch nicht erlauben, auf einem Fleck sich zu positionieren, sich konkret zu etwas zu bekennen. Allerdings fördert man hingegen Identitäten, die andere Identitäten bekämpfen. Über das Paradigma der Religion kann man noch viel, viel mehr sagen. Das sollte aber an dieser Stelle erstmal reichen. Es gibt noch ein anderes Paradigma, das ist das Paradigma der anderen Länder. Ja, also wir betrachten andere Länder immer noch als zurückgeblieben, wohlgemerkt andere Länder, die nicht EU-Staaten sind, die nicht westlich sind. Und äh, das ist aber auch ein sehr gefährliches und nicht mehr aktuelles Paradigma. Es war nie aktuell, aber heutzutage weniger denn je, denn die Länder entwickeln sich immer schneller und sie werden immer besser und zivilisierter. Wenn wir das nicht anerkennen, werden wir verlieren, auf die nächsten zehn Jahre hochgerechnet. Daher bitte ich Sie darum, dass Sie sich privat, wenn Sie irgendein Gerücht über ein Land hören, sich informieren, sogar das digitale Medium benutzen, um mit Menschen vor Ort zu kommunizieren, wie Sie dort leben. Denn wie gesagt, in China sind es 400 Millionen Menschen, die aus der Armut geraten sind. 400 Millionen Menschen, das ist eine ganz große Menge. Ein weiteres Paradigma, das ist eher inländisch zu betrachten, und zwar wie wir über Bürger sprechen und über unsere privaten und wirtschaftlichen Verhältnisse, beispielsweise das Thema der Politik. Ja, also Immer wenn wir über Politik sprechen, dann heißt es links und rechts. Ja, also es gibt die Linken und die Rechten, aber es gibt auch viel, 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 Potenzial darin zu sehen, was Politik eigentlich bedeutet. Es geht nämlich nicht darum, ob man links oder rechts ist, sondern dass man vertreten werden möchte. Es ist gleich, welche Position die Menschen haben, die einen vertreten. Wichtig ist, dass sie die Würde des Menschen achten und vertreten. Also man möchte sich gar nicht mehr heute als links und rechts bezeichnen. Die paradigmatische Hoheit nutzt diese beiden Begriffe aber immer noch, um die Menschen voneinander zu trennen. Also links und rechts, das ist äh, überflüssig geworden. Es heißt ja nicht, dass wenn man links ist, dass es auch gut für alle Menschen ist. Und es das heißt auch nicht, dass es, wenn man rechts ist, dass es auch gut für alle Menschen ist. Diese Unterscheidung ist problematisch, meines Erachtens, weil man die Gesellschaft dadurch beschneidet. Man kann ja auch Politiker sein, ohne eine konkrete Links-Rechts-Haltung oder politische Gesinnung zu haben. Man kann einfach Politiker sein, um ein konkretes Völkchen zu vertreten. Ja, eine kleine Gemeinschaft, die eingewählt hat, ca. 500.000 Menschen, und man spricht für die Interessen dieser Menschen, die beispielsweise in einem Vorort leben, in einer Großstadt oder sonst wo. Das wird die Zukunft sein, und die paradigmatische Hoheit forciert aber dieses Links- und Rechtsgerede, um Politik verdrießlich zu machen und langweilig zu machen. Weil links und rechts, das ist wirklich längst überholt. Ja. Gesetze statt Rechte, das ist auch ein weiteres Paradigma. Wir sprechen in der Öffentlichkeit nur von Gesetzen meistens und nie von Rechten. Womit hat das zu tun? Ein Gesetz bringt den Bürger zur Pflicht und ein Recht bringt den Staat zur Pflicht. Das heißt, es gibt eine Verstärkung, eine Entmündigung des Bürgers in der Hinsicht dass man weniger über seine Rechte spricht und mehr über Gesetze, denen sich der Bürger unterzuordnen hat. Nur ist das Problem, dass der Bürger keine Lust mehr darauf hat, weil nämlich Rechte und Pflichten, die jeder Bürger natürlich hat, nur dann Sinn machen, wenn seine Rechte natürlich auch ähm, von Interesse sind. In der staatlichen Gemeinschaft, für Beamte und eben in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden. Was sind die Rechte des Bürgers? Darüber muss diskutiert werden und nicht über irgendeine Gesetzeslage, die von Lobbyisten dominiert wird. Hier bei diesem Paradigma muss man wirklich auch vorsichtig sein, weil, wie gesagt, also man bringt die Menschen gegen, gegen sich auf, also gegen den Staat auf und auch untereinander. Also werden sich die Menschen zunehmend streiten, wenn die Gesetze verschärft werden und die Rechte beschnitten werden. Weil es gibt ein allgemeingültiges Gesetz, das transzendiert auch jedes staatliche Gesetz. Und das ist das Gesetz, das Gesetz niemals vor Recht Geltung finden darf. Man darf niemals das Gesetz über die Rechte eines einzelnen oder mehrerer Menschen stellen. Im Gegenteil beschützt das Gesetz die Rechte der Menschen. Und zum Glück haben wir in Deutschland das Grundgesetz, eine wunderbare Verfassung, wenn man sie liest, wird man sich dessen auch vergewissern können. Wenn man allerdings nach dieser Lektüre in die Gesellschaft schaut, wird man ein bisschen traurig sein. Denn unsere Verfassung ist noch... Also unsere Gesellschaft ist noch weit, weit, weit entfernt von der Verfassung, die wir haben. Und das sollten wir ändern, werden wir aber nicht ändern können, wenn dieses Paradigma nicht durchbrochen wird. Genauso das Paradigma des Wählers und Steuerzahlers. Immer, also hier wird auch der Bürger wieder in die Pflicht genommen, er muss etwas tun, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Er muss wählen und dann auch nur alle vier Jahre, und die restliche Zeit soll er den Mund halten und Steuern zahlen und dann soll er den Mund halten. Es geht also auch hier gar nicht darum, was der Bürger möchte. Also ein Begriff wie Bürger bestreben werden Sie niemals hören in der paradigmatischen Hoheit. Es geht immer nur darum, dass der Bürger etwas tun muss. Er hat Pflichten, die er erfüllen muss. Und äh, sonst hat er nichts zu melden. Und das ist natürlich auch ein trauriges Paradigma, weil ähm, es interessiert den einzelnen Bürger gar nicht, worüber geredet wird in der Öffentlichkeit, muss ihn auch nicht interessieren, das gehört zu, seiner freiheitlich -demokratischen, also zu seinem freiheitlich-demokratischen Grundordnungsverständnis, dass er das Ganze ignoriert, worüber die Öffentlichkeit spricht und dass er auch nicht wählen muss und dass er selbstverständlich Steuern zahlt, das gehört ja dazu dass er aber nicht unbedingt als Steuerzahler bezeichnet werden möchte, weil er viel mehr Bürger als Steuerzahler ist. Man muss ja keine Steuern zahlen, um ein Bürger zu sein. Das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn man das suggeriert ständig, dann wird der Bürger das Gefühl haben, dass er entwürdigt wird vom Staat, was ja auch nicht so gut ist. Dann kommt noch das andere Paradigma hinzu, was auch inländisch ein Problem darstellt nämlich des Unternehmers und Ausbeuters. Wir betrachten Unternehmer und Unternehmerinnen als Ausbeuter. Wie kommt es dazu? Meistens assoziieren wir irgendwelche Vorsitzende in irgendwelchen Vorständen von Großkonzernen mit dem Begriff des Unternehmers. Die meisten Unternehmer aber, die sind gar nicht in irgendwelchen Vorständen, die sitzen auch nicht in irgendwelchen Top-Managements, das sind meistens Angestellte. Unternehmer, das sind Menschen, die auf eigenen Beinen stehen, die selbstständig sind, die vielleicht fünf oder zehn Mitarbeiter haben und ein kleines Unternehmen führen und die Gesellschaft stärken und zwar von unten nach oben, nicht von oben nach unten entkräften. Daher ist es wichtig, dieses Paradigma zu identifizieren und zu differenzieren. Über wen wird da gesprochen? Wirklich über Unternehmer oder über irgendeinen Vorstandsvorsitzenden, der jetzt ins Gefängnis musste? weil er irgendwie gegen das Kartellrecht verstoßen hat. Und zwar in einem Gremium und in einem konzernlichen Kontext und nicht in einem unternehmerischen Kontext. Unternehmer ist nicht das, was als Unternehmer in der paradigmatischen Hoheit kommuniziert wird. Genauso das Thema Finanzen, Kapital und Anlagen. Es ist furchtbar. Reich und Arm werden immer gegeneinander ausgespielt. Das ist jetzt ein anderes Paradigma, das aber sehr, sehr wichtig ist. Reich und Arm werden immer gegeneinander ausgespielt, was aber völlig hirnrissig ist. Denn jeder, der Arbeit hat, hat auch einen Unternehmer, für den er arbeitet. Also Arbeitnehmer hat Arbeitgeber. Und reich bedingt arm und arm bedingt reich. Das heißt, man braucht einander. Und arm ist auch eine Frage des Limits. Also, wann ist man in Deutschland arm, wenn man monatlich weniger als 890 Euro, glaube ich, zur Verfügung hat? Ja. Danach bekommt man natürlich die Miete abgezogen und dann bleibt noch weniger übrig. Aber das ist quasi die Grenze. Das heißt aber nicht, dass jetzt ein Reicher für alle Armen verantwortlich ist und der Arme ist auch nicht für die Reichen verantwortlich. Das darf man, diesen Zusammenhang darf man nicht stellen. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Und zusätzlich als Extra, als Motivation, als Hoffnungsträger möchte ich sagen, wenn ein Mensch Probleme hat, wenn er arm ist, dann ist es besser, dass er gut vom Leben denkt, damit er etwas erreichen kann. Selbst wenn er Probleme bekommt, seinen Job verliert, seine Wohnung verliert, sein Haus verliert, seine Familie verliert, geschieden wird, angezeigt wird, seine Kinder nicht mehr sehen darf, also ein absoluter Absturz, trotzdem kann es danach wieder aufwärts gehen. Es geht gar nicht anders außer aufwärts und man darf sich dann nicht in, den, in Grund und Boden schämen. Wofür man sich schämen sollte, ist, dass man Menschen dafür heißt, dass sie reich sind, oder Menschen dafür hasst, dass sie arm sind. Dafür sollte man sich schämen, aber nicht für irgendwelche Situationen, die im Leben völlig normal sind. Im Leben kommt es nun mal nicht eben so, wie man das eben plant. Und viele Reiche stürzen ja auch ab und viele Arme steigen auf. Deswegen ist es äh, dumm von der paradigmatischen Hoheit, Reiche und Arm gegeneinander auszuspielen. Weil wir brauchen uns alle, ob reich oder arm. Und zusätzlich muss ich da auch dazu sagen, dass wir Reich und Arm immer im Kontext von Geld und Finanzen betrachten. Wir vergleichen zum Beispiel nicht Reich und Arm in Bezug auf die Gesundheit oder in Bezug auf das Wissen, was aber eine sehr, sehr eingeschränkte Betrachtungsweise von Reich und Arm darstellt. Dann gibt es natürlich noch ein weiteres Paradigma, das der Migration und Migranten. Das möchte ich ganz kurz abhandeln. Migration und Migranten, das hat es seit es die Menschheit gibt gegeben, das wird es auch in tausend Jahren noch geben und dagegen wird keiner etwas unter, in, unter, um, unternehmen können. Also man wird nichts dagegen tun können, egal wie viele Gesetze man voranbringt, egal was man tut. Migration, Migranten hat es immer gegeben und das wird es immer geben und das ist auch gut so, denn alle Menschen sind gleich. Und es gehört dazu, dass jeder Mensch das Recht hat, auszuwählen, wo er leben möchte. Das ist vollkommen klar und selbstverständlich. Und wenn wirklich die ganze Welt nach Deutschland wollen würde, wäre auch schon die ganze Welt gekommen. Es sind ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht viele Menschen geblieben in Deutschland. war ja auch alles kaputt. Nur hinterher, später, kamen dann Menschen, sie sind geblieben, haben Deutschland wieder aufgebaut. Und das hat eben dazu geführt, dass es eine gewisse Migrationsgeschichte gibt. Aber, ich muss auch dazu sagen, so wie die paradigmatische Hoheit das thematisiert, ist das sehr ahistorisch. Weil Migration und Migranten hat es immer gegeben. Immer und überall auf der ganzen Welt. Es gibt keinen Staat auf diesem Planeten. ja, Und Staaten gibt es auch erst seit 500 Jahren ungefähr. Es gibt keinen Staat, der keine Migration hatte und keine Migranten hatte, sogar Japan hat eine Migration, sogar China hat eine Migration, sogar Afrika hat eine Migration und so weiter und so fort und das wird es wie gesagt geben, solange es die Menschheit gibt, ich erachte es als Bereicherung und würde es nicht problematisieren, denn man, natürlich hat man es schwer als Migrant, man muss die Sprache lernen, man muss sich in die Gesellschaft integrieren, man muss sich anpassen, man muss lernen, wie die Menschen drauf sind, wenn man unter ihnen leben möchte und überleben möchte. Und wenn man, wenn man über Migranten so herablassend spricht, dann wird das nicht funktionieren. Und dann erzeugt das noch mehr Probleme, Isolation, Ghettos entstehen. Und das ist verantwortungslos von der paradigmatischen Hoheit, so über Migration zu berichten. Dann gibt es das Thema der Integration, hängt damit zusammen, aber das ist auch so eine Sache, da möchte ich auch nicht lange drüber sprechen. Integration, was heißt das eigentlich? Eigentlich sollte es genügen, in Deutschland integriert zu sein, wenn man die deutsche Sprache voll und ganz beherrscht. Und äh, das ist die absolute Basis. Und wenn man die deutsche Sprache dann beherrscht, hat man die Freiheit natürlich, das zu tun, was man tun möchte. Die Arbeit auszuwählen, die man auswählen möchte. So zu leben, wie man leben möchte. Alles andere wird überhaupt nicht verhandelt. Das ist die grundrechtliche Lage und wenn man in der paradigmatischen Hoheit über Integration hört, dann hat das immer wieder dieses Herablassende und ja, irgendjemand solle sich irgendwo integrieren. Aber man muss ja auch gleichzeitig daran denken, dass man diese Menschen als Fremde bezeichnet. Und es ist ja auch ein Widerspruch, wenn man sagt, ihr seid fremd, aber ihr müsst euch integrieren, aber ihr seid trotzdem fremd. Und dann suggeriert man halt eben auch, selbst wenn sie sich integrieren und die deutsche Sprache sprechen, sind sie immer noch fremd. Ne? Also wenn sie die deutsche Sprache sprechen, dann sind sie immer noch nicht integriert, dann müssen sie den Glauben wechseln. Wenn sie den Glauben wechseln, sind sie immer noch, immer noch nicht integriert. Dann müssen sie der Haarfarbe wechseln. Wenn sie der Haarfarbe gewechselt haben, müssen sie die Hautfarbe wechseln. Wenn sie der Hautfarbe gewechselt haben, sind sie keine Menschen mehr, ne? sind sie so irgendwelche Puppen. Und äh, das ist natürlich auch äh, unverschämt und im größeren menschlichen Kontext äh, ganz klar menschenrechtsverachtend äh, und äh, rechtswidrig und auch verfassungswidrig, ganz klar. Ähm, das weiß man allerdings nur, wenn man selber auch das Grundgesetz gelesen hat. Wenn Sie das Grundgesetz noch nicht gelesen haben, lege ich Ihnen das ans Herz, lesen Sie das deutsche Grundgesetz und dann werden Sie auch feststellen, wovon ich spreche. Arbeitslosenquote und Arbeit, das ist das letzte Paradigma, über das ich sprechen möchte. Das ist immer so eine ganz große Sache hier mit diesen Paradigmen, immer ganz große Themen. Arbeitslosenquote, was ist das? Ja, das ist quasi die Arbeit, also die Menschen, die arbeitslos sind, sind nicht unbedingt arbeitslos, also in dem Sinne von Arbeit, sondern sie haben keine Erwerbstätigkeit. Das ist etwas völlig anderes. Das ist quasi Arbeit, für die sie bezahlt werden. Also wenn sie arbeitslos sind, heißt das in der Realität nicht, dass sie nicht arbeiten, sondern dass sie kein Geld für ihre Arbeit bekommen. Und mit der Arbeitslosenquote wird immer gespielt, um quasi zu kommunizieren, dass die Wirtschaft besser werde oder schlechter werde und so weiter und so fort. Aber man versucht eben diese, diesen Arbeitsbegriff zu dominieren. Was heißt eigentlich Arbeit und was ist Arbeitslosigkeit? Und die hat aber überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Realität darstellt. Also in der Realität sieht das Ganze viel, viel differenzierter aus und man hat auch das Recht, das viel differenzierter zu erforschen. Arbeitslosenquote ist völlig hirnrissig und ähm, Arbeit ist so eine Sache. Man hat auch in Deutschland die Freiheit, selber zu definieren, was Arbeit ist und was nicht. Man muss sich das nicht immer vorschreiben lassen von der paradigmatischen Hoheit, und äh, führt auch nur zu Irritationen. Ja, also das waren einige Paradigmen sehr anstrengend, wie ich persönlich finde, weil diese Themen kennen Sie sicherlich alle, weil Sie immer in fast jeder Meldung oder in jedem Artikel drinstecken ein bisschen. Und äh, ja, Sie sind alle literalistisch, ne? Wortwörtlichkeit, wie ich schon sagte. Und immer große Themen, ja, Also die haben für ihr persönliches Leben eigentlich nicht äh, viel, viel Wichtigkeit. Eigentlich wollen sie gar nichts über diese Themen wissen, wird ihnen aber so ans Herz gelegt und es wird so getan, als ob es irgendwie Wahrheitsgehalt hätte. Es hat aber überhaupt keinen Wahrheitsgehalt. Es geht nur darum, sie in eine konkrete Richtung zu lenken und äh, sie zu manipulieren und zu beeinflussen. Und wenn sie noch tiefer reingehen, das möchte ich jetzt aber definitiv nicht tun, werden sie auch einzelne Ideologien darin erkennen, die damit immer verschickt werden. Also Arbeitslosenquote, das ist so ein neoliberaler Begriff. Also ein Begriff aus dem Neoliberalismus, genauso wie Integration, genauso wie Ausbeuter, genauso wie links- und rechtspolitische Begriffe sind. Und Wähler und Steuerzahler sind auch neoliberale Begriffe. Und das Böse ist ein fiktiver Begriff, es gehört eigentlich in, in die Romanwelt hinein. Und äh, also ganz viele andere Sachen sind sehr, sehr ideologisiert. Man arbeitet also mit Ideologien. Und äh, ich habe gerade jetzt ein paar Paradigmen vorgestellt, das ist quasi das Große. Und Ideologien sind eben das Kleinere. Ja, das Kleinere Übel würde ich jetzt nicht sagen, aber das, das kleine Element. Also die kleinen Elemente von großen Paradigmen, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, sind diese Ideologien wie Neoliberalismus oder Turbokapitalismus oder Rassismus oder Revisionismus und Nationalsozialismus, Postmodernismus, ganz, ganz viele Ideologien, alle furchtbar und äh, diese Ideologien enthalten Methoden, die sie natürlich schlucken sollen. Und diese Methoden, sobald sie sie schlucken, sobald sie glauben, was in den Nachrichten ist, werden sie es auch in ihrem Leben umsetzen und unglücklich werden. Die Statistik ist auch eine sehr, sehr mächtige Methode, mit der die paradigmatische Hoheit arbeitet. Also Statistik ist ihnen sicherlich vertraut. 80% der Deutschen glauben dies und das. 20% der Frauen in Deutschland glauben dies und das. 30% der Männer machen dies und das. 15% der 15 bis 25-Jährigen haben dies und das. Also diese ganze Zählerei. Ja. Was das Dumme an der Statistik ist, je nachdem, welches Ergebnis Sie haben möchten, stellen Sie halt Ihre Fragen. Ja. Und äh, es hat überhaupt kein Wahrheitsgehalt. Sie bekommen das raus, was Sie vorher eingeben. Das ist wie, wie beim Taschenrechner. Also wenn Sie Millionen erreichen wollen, machen Sie einfach 1000 mal 1000. Ja, sieht ein bisschen zu offensichtlich aus. Da machen Sie halt 10 mal 100.000. Oder Sie machen direkt 2 mal 5 mal 100.000. Und geben quasi das Gefühl, dass Sie das irgendwie ausgetüftelt haben, dass es irgendetwas Cleveres hat. Das ist das Problem der Statistik dass die Statistik sagt, mit Zahlen kann man alles beweisen. Nein, das kann man nicht. Weil Statistik an sich, wenn Sie alles zählbar machen, ähm, da müssen Sie daran denken, dass nicht alles zählbar ist. Also sobald Sie einen Faktor oder eine Variable definieren, schließen Sie ja tausend andere Aspekte aus. Und das macht die Rechnung äh, völlig irreleidend. Also Statistik ist wirklich ein großes Problem und ich verstehe gar nicht, warum so viele Menschen an die Statistik glauben. Vermutlich liegt es an diesem Wissenschaftsglauben. Ja, das ist ja wissenschaftlich ausgerechnet, das, da muss ja was dran sein. Nein, da ist gar nichts dran. Kommen Sie auch selber drauf, wenn Sie sich äh, jeden Tag die gleiche Frage stellen, dann werden Sie nicht jeden Tag die gleiche Antwort geben, oder? Da gehe ich immer stark von aus. Und so können Sie das quasi äh, zurückschließen auf alle Menschen. Kein Mensch gibt immer die gleiche Antwort. Und kein Mensch ist in jeder Situation äh, gleichempfindend und kein Mensch hat äh, die gleiche Kapazität, das gleiche Wissen wie, wie irgendwelche anderen Menschen. Also diese Statistik, das ist wirklich, ich empfinde es persönlich als Witz, wenn ich immer irgendwie irgendeine Statistik höre, irgendein so geschäftsklima oder sowas, aber, aber die Öffentlichkeit muss wirklich langsam anerkennen, die Statistik, damit wird man reingelegt von der paradigmatischen Hoheit, da ist nichts dran, was sie irgendwie weiterbringen könnte, was irgendwie ihr Leben bereichert. Ja? Also da geht es wirklich nur um absolute Manipulation der öffentlichen Meinung. Da gibt es noch eine weitere kleine Methode. Ja, also das Kleine der paradigmatischen Hoheit ist immer die Schuldfrage. Ist es Ist das und das passiert, wer ist schuld daran? Das und das ist passiert, wer ist schuld daran? Wer hat Schuld an das und das? Politische Operation, Bestechung, Skandal, wer hat Schuld, wer ist Schuld, keine kita wer hat Schuld, Arbeitslosenquote steigt, wer hat Schuld, immer die Schuldfrage. Ja? Also diese ganze Negativität hält sehr stark mit der Schuldfrage zusammen. Identifizieren Sie das, denn sobald Sie hören, oh, da wird die, nach der Schuld gefragt, das ist die paradigmatische Hoheit. Da wird eine Statistik genommen, um die Schuld festzustellen, paradigmatische Hoheit. Da wird ideologisch versucht, ihnen irgendetwas zu verkaufen. Paradigmatische Hoheit. Migranten, Migration, paradigmatische Hoheit. Gesetze statt Rechte, paradigmatische Hoheit. Das Böse in der Welt, paradigmatische Hoheit. Das ist da wirklich das Gift. Das Gift, das in der Digitalisierung zu verschwinden droht. Was ich persönlich als eine zivilisatorische Leistung erachten würde. Weil... Sie merken vielleicht selbst, ich habe Ihnen jetzt das Große und das Kleine der paradigmatischen Hoheit dargestellt, ein wenig, hoffe ich zumindest, und Sie merken selbst, das ist alles sehr monoton und das ist eine Mon monopole, also monopolistische Kommunikationsmacht, die die paradigmatische Hoheit hat. Und es ist immer das Gleiche, seit Jahren, seit Monaten, seit Wochen, seit Jahrzehnten, immer das Gleiche. Und alle berichten immer das Gleiche. Und sobald das kaputt geht, dann haben wir wieder Vielfalt. Und das ist das Schöne daran. Das ist das Schöne an der Digitalisierung. Wir bekommen wieder die Vielfalt zu spüren. Und das werden Sie auch selber in den öffentlich-rechtlichen Medien vielleicht erkennen können. Wenn Sie äh, öfter, des Öfteren hören, dann erkennen Sie, dass man versucht, neue Programme, neue Definitionen, neue Erläuterungen versucht zu bringen... Und Sie merken, diese Herausforderung, die die Digitalisierung mitbringt, verändert auch die paradigmatische Wahrheit. Sie muss anders agieren. Ja? Sie wird es trotzdem nicht überleben, weil sie Vielfalt nicht als erstrebenswert hält. Aus dem einfachen Grund, damit kann man keine hohen Zahlen erreichen. Wenn Sie schreiben, zürich äh, Deutscher Verein hat ein, ich weiß nicht, hat irgendwie... Halt seine Räume mit einem äh, rechtsgerichteten Verein und man freundet sich da an, man macht da Feste und man verträgt sich, man versteht gemeinsam die deutsche Kultur. Das werden Sie niemals in den Nachrichten hören. Niemals. Und wenn Sie es hören, dann sehen Sie drei Artikel darunter stehen über irgendwelche Vergewaltigungsskandale, Kriminalitäten, Flüchtlingsdebatten und so weiter und so fort. Es geht immer um dieses Negative um dieses Pessimistische, um dieses Feindselige. Das ist das Herz der paradigmatischen Hoheit. Ist es quasi, uns diese Paradigmen einzutrichtern, damit wir die Welt nicht begreifen. Denn die Welt ist überhaupt nicht so, wie wir sie durch die paradigmatische Hoheit wahrnehmen. Und wenn Sie persönlich auch Unternehmer sind, ein Mensch sind, der auf eigenen Beinen stehen will, dann ist es sehr wichtig, dass Sie das alles ablehnen. Alles, was die paradigmatische Hoheit Ihnen anbietet. Das ist nämlich alles gestunken und erlogen. Das hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Man berichtet etwas nicht nur. Man definiert es auch. Man kommentiert es. Man klebt ein Etikett drauf. Sie hören nicht von irgendeinem Staatsminister und was passiert ist in seinem Land. Sie hören von einem Staatsminister und was er angeblich mutmaßlich das Wort benutzt man nicht mal mehr mutmaßlich getan hat welche, gegen welche Gesetze er verstoßen hat und was er alles Schlimmes gemacht hat und dass er auch kritisiert wird dafür und dass er von dem kritisiert wird. Und sie haben direkt ein schlechtes Bild von diesem Menschen, das ist doch ganz klar. Und wenn sie lesen, Marokkaner bringt um, dann ist es klar, wenn sie das öfters lesen, dass sie denken, das Umbringen, das Töten, das Kriminelle an sich hat etwas mit Marokkanern zu tun. Das ist ja völlig klar, sie werden ja konditioniert, dagegen können sie ja nichts unternehmen. Aber jetzt habe ich sie aufgeklärt über die paradigmatische Hoheit und sie lehnen das ab, weil es nichts mit der Realität zu tun hat. Nicht alle Marokkaner sind Mörder. Es wäre auch blöd, in Marokko gäbe es dann keine Menschen mehr. Und auch nicht alle Syrer sind Vergewaltiger und Mörder und Terroristen. Und nicht alle Politiker sind dumm, ja, und nicht, also ganz, ganz viele Sachen, die haben einfach nichts mit der Realität zu tun, wenn sie sie in der paradigmatischen Hoheit hören und meines Erachtens, wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, dann erkennt man das auch, ne, also was ist das für ein Blödsinn jetzt, ja. Denk gegenübergestellt gibt es natürlich noch die alternativen Medien, aber es ist ein trauriges Thema, weil die alternativen Medien in der Summe nichts anderes darstellen als die antiparadigmatische Hoheit. Also die berichten quasi das genaue Gegenteil von dem, was die paradigmatische Hoheit berichtet und darstellt. Und äh, ja, dadurch machen die sich irgendwie überflüssig. Weil die erhalten ja auch dadurch die paradigmatische Hoheit, zum, ähm, am Leben. Sie wird dadurch am Leben erhalten und deswegen nenne ich diese alternativen Medien antiparadigmatische Hoheit. Ja. Für Sie ist es wichtig, dass Sie Ihre eigene Meinung haben, ja, nur mal so als Schlussfolgerung. Sie müssen gar nichts überdenken, Sie müssen auch gar nichts recherchieren. Wenn Sie etwas hören, identifizieren Sie es. Ist das paradigmatische Hoheit oder nicht? Oder ist das antiparadigmatische Hoheit? Und entwickeln Sie Ihre eigene syntagmatische Hoheit. Also alles, was Sie hören, werten Sie aus. Ist das paradigmatische Hoheit oder nicht? Oder antiparadigmatische Hoheit? Und dann entscheiden Sie selber darüber, was Sie selbst davon halten oder auch nicht. Sie bestimmen darüber, was für Sie Wahrheit ist und was nicht. Und Sie definieren das Ganze auch selber. Das ist Ihre eigene syntagmatische Hoheit. Und die macht auch Ihre Medienkompetenz aus. Wenn Sie Ihre eigene syntagmatische Hoheit definieren und bestimmen, dann kann Ihnen auch keine Schlagzeile irgendetwas anhaben. Und deswegen hoffe ich, dass ich Ihnen damit ein Tool, ein Handwerkszeug ans Herz legen konnte, mit dem Sie besser Umgehen können mit den Massenmedien, mit Medien allgemein. Und äh, ja, die Syn syntagmatische Hoheit ist quasi mein Verständnis von Medienkompetenz. Vielen Dank.